0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Im neuen Wachstumsausblick des Internationalen Währungsfonds ist die deutsche Volkswirtschaft unter den 22 untersuchten Staaten und Regionen die einzige, in der das Bruttoinlandsprodukt 2023 sinken soll.
0: Viele Manager werden immer pessimistischer, wenn sie an die Zukunft denken. Ob das in den Chefetagen exportorientierter Unternehmen ist, im Handel, im Dienstleistungssektor oder im Baugewerbe. Viele Firmenchefs bewerten sowohl die aktuelle Lage als auch ihre Geschäftsaussichten für die kommenden Monate deutlich schlechter als bisher. Ein wichtiger Bremsklotz ist, dass Energie in Deutschland deutlich teurer ist als im Rest Europas und viel, viel teurer als in den USA. Wow, Peter, das ist ja eine geballte Packung schlechter Nachrichten, mit denen wir hier in das Politikteil starten. Und wenn man das so hört, ist man ja glatt versucht, die Haustür aufzumachen und nachzuschauen, ob der Standort Deutschland überhaupt noch da ist. In der Zeitung ist das Jammern über die Lage der deutschen Wirtschaft ja noch heftiger. Da heißt es dann Goodbye Germany, die Wirtschaft flieht aus Deutschland. Oder auch die Rückkehr des kranken Mannes und Deutschland in der Konjunkturkrise.
2: Ja, mal sind in den Medien die Aussichten mies, dann heißt es auch Regierung traut der Wirtschaft keine Belebung zu und mal sind sie schlecht und dann folgt selbstständige Start-ups und die Stagnation. Deutschland ist nicht mehr wettbewerbsfähig, sagt der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall Stefan Wolf. Das Einzige, liebe Iliana, was momentan in Deutschland noch Konjunktur hat, ist wohl die Angst vor dem Absturz und natürlich auch das Verlocken der Opposition im Bundestag.
0: Genau, und deswegen würden wir beide gerne die nächste Stunde nutzen, um der Sache mal auf den Grund zu gehen. Wir wollen darüber diskutieren, wie schlimm es wirklich um die deutsche Wirtschaft steht und was die Gründe für die Probleme sind, von denen sicherlich nicht alle wegzudiskutieren sind. Und wir wollen fragen, welche Verantwortung die Ampel trifft. Und dann... Noch viel wichtiger, finde ich, um auch mal so ein bisschen vielleicht nach vorne zu gucken und konstruktiv zu werden, wollen wir fragen, was muss eigentlich geschehen und was kann die Politik tun, was muss sie tun, um zu verhindern, dass Deutschland der kranke Mann Europas wird oder bleibt? Wobei ich mich immer frage, warum eigentlich Mann und nicht Frau? Aber das klären wir vielleicht auch an einer anderen Stelle.
2: Ja, die Fragen, also es gibt viele Fragen. Zum Beispiel, sind Subventionen sinnvoll oder sind sie schädlich? Brauchen wir ähnlich wie mit der Agenda 2010, vor ziemlich genau 20 Jahren übrigens, eine grundlegende Reform des Sozialstaates? Oder ist das alles vor allem Panikmache? Schließlich hieß es über Deutschland ja schon einmal auf einem Buchcover eines Bestsellers Absturz eines Superstars. Und dann ist dieser vermeidlich abgestürzte Superstar zu bis dato unbekannte Höhlen aufgestiegen. Und wir wollen mal der Frage nachgehen, wie das jetzt aussieht.
0: Genau, und über all das wollen wir also in der kommenden Stunde reden. Zunächst aber mal ganz kurz sagen, wer hinter den Mikrofonen sitzt, bevor wir dann zu den wirklichen wichtigen Menschen hier in der Schalte kommen. Mein Name ist Iliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
2: Und ich bin Peter Dausend, ebenfalls in Berlin, und ich bin hier als Hauptstadtkorrespondent der Zeit Brindt.
0: Genau, und unser Gast, der uns gleich zunächst einmal das Wehklagen dieser Tage sortieren wird, ist einer der renommiertesten Wirtschaftswissenschaftler des Landes. Das ist Jens Südekum. Er ist Universitätsprofessor für internationale Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, dem Hause von Robert Habeck, also Eng verbunden. Weitere Ämter unterschlagen wir jetzt mal, denn das würde den Rahmen springen, Herr Südekom, glaube ich.
2: Ja, aber eines also wollen wir nicht unterschlagen, nämlich dass Herr Südekom <lacht> in der gleichen Stadt geboren ist wie der frühere Wirtschafts- und Außenminister Sigmar Gabriel, nämlich im schönen Goslar.
0: Okay, also was immer das jetzt auch bedeuten mag, aber ich würde jetzt mal sagen, jetzt ist es an der Zeit. Herzlich willkommen, Herr Südekom, toll, dass Sie da sind.
1: Hallo, ich grüße Sie.
2: Ja, bevor wir jetzt loslegen, Herr Südokum, habe ich doch mal noch eine Frage nach Ihrem Geburtsort oder vielmehr dem anderen berühmten Sohn der Stadt Goslar, nach Sigmar Gabriel. Kennen Sie beide sich eigentlich?
1: Ja, also wir kennen uns schon. Also ich kenne ihn natürlich. Ich denke, er müsste mich auch kennen, wenn er sich erinnert, aber jetzt nicht besonders eng. Also in der Goslarer Zeit. Ich kenne ihn noch, als er so ein kleiner Lokalpolitiker war im Goslarer Stadtrat. Da war ich noch Schüler. Aber so in den letzten Jahren habe ich ihn schon ein-, zwei Mal gesehen.
2: Okay, dann legen wir los, was wir uns mitgebracht haben, und das hören wir uns jetzt mal an.
0: Hm. Was denkst du, was das ist, Peter? Keine Ahnung. Sie ist ein bisschen an wie eine Gewehrsalve, aber das passt ja nicht zum Thema. Also, Herr komm, klären Sie uns auf. Was ist das?
1: Das ist ein Hochofen. Wir haben gerade Stahlproduktion gehört. Es ist sogar ein grüner Hochofen der nicht äh, mit Koks läuft, sondern mit Wasserstoff. Also so gesehen die Zukunft der Stahlproduktion in Deutschland.
2: Kann man das hören? Genau. <lacht> Könnten Sie das hören? Dass es, äh
1: <lacht> Nein. Also ehrlich gesagt, ich hätte jetzt noch nicht mal herausfinden können, dass es sich hier um Stahlproduktion handelt. Ich hätte vielleicht gesagt, okay, irgendein Fabrikgeräusch, ja. Also dass es Stahlproduktion ist, hätte ich nicht rausgehört. Und dass es dann grüne Stahlproduktion äh, ist, schon gar nicht. Also das heißt, ich werde nicht zu wetten, das gehen.
0: Okay, <lacht> ich wollte gerade sagen, sonst wären Sie da ein guter Kandidat gewesen. Okay, dann äh, können wir das jetzt an der Stelle nicht differenzieren. Und bevor wir jetzt einsteigen in die Diskussion, würde mich aber nochmal eine Frage interessieren, apropos grünem Stahl. Ähm, wir sprechen ja später noch über Subventionen, über Wohl und Wehe von Subventionen. Wie sinnvoll sind die eigentlich? Gerade vor kurzem hat die EU-Kommission eine Beihilfe in Milliardenhilfe für Tussenkrupp genehmigt eben für den Bau einer Anlage für grüne Stahlproduktion. Ist das eigentlich gut angelegtes Geld?
1: Ich glaube schon, ja, weil die Stahlproduktion in Duisburg ist in ihrer Nische Weltmarktführer. Kann man sagen also, es wird ja, wird ja nicht nur nach 15 Stahl produziert, sondern echter Qualitätsstahl und da ist man so den Chinesen und Indern halt auch immer noch ein kleines Stück voraus. Man muss aber diese Transformationen kriegen. Also es ist klar, dass diese Stahlproduktion Dekarbonisiert werden muss, wie man so sagt, also von Koks auf Wasserstoff. Ansonsten hätte das eigentlich keine Zukunft mehr. Ja, und ähm, das wurde jetzt, glaube ich, durch diese Subvention maßgeblich befolgt, dass das tatsächlich passiert. Wir müssen den Mut aufbringen, in unserem Land jetzt die Veränderungen vorzunehmen, die notwendig sind, um wieder an die Spitze der wirtschaftlichen und der sozialen Entwicklung in Europa zu kommen. Die Lohnnebenkosten haben eine Höhe erreicht die für die Arbeitnehmer zu einer kaum mehr tragbaren Belastung geworden ist und die auf der Arbeitgeberseite als Hindernis wirkt, mehr Beschäftigung zu schaffen. Investitionen und Ausgaben für den Konsum sind drastisch zurückgegangen. In dieser Situation muss die Politik handeln, um Vertrauen wiederherzustellen. Wir müssen die Rahmenbedingungen für mehr Wachstum und für mehr Beschäftigung verbessern.
2: Ja, das ist eine sehr markante Stimme. Und ich denke mir, dass die Hörerinnen und Hörer das alle erkannt haben. Das war Gerhard Schröder in seiner Rede 2003, in der er die Agenda-Politik erläutert hat. Damals war er noch Bundeskanzler. Und wenn man ihm so zuhört, hat man durchaus auch so ein Déjà-vu. Vieles hört sich ja heute in der Tonlage zumindest mal ähnlich an. Die Bundesrepublik war damals wirtschaftlich in einem sehr schwierigen, wenn nicht sogar in einem desolaten Zustand. Es gab Massen- und Langzeitarbeitslosigkeit, alle sprachen vom Reformstau, eine Konsumflaute war festzustellen und eine Wachstumsschwäche, um nur einige Sachen zu nennen. Ist die Lage in irgendeiner Weise heute vergleichbar, Herr Südokum?
1: Also die Probleme, die konkreten Probleme, die wir heute haben, das sind ganz andere Damals, 21, 2010, da war Massenarbeitslosigkeit, würde ich sagen, das alles dominierende Thema. Und heute haben wir ja das gegensätzliche Problem. Also heute sagen viele, ja, wir finden keine Leute. Das heißt, daran sieht man schon, wir haben heute eine ganz andere Problemlage. Aber das heißt nicht, dass alles gerade super ist, bloß aber keine Arbeitslosigkeit haben. Ich glaube, wir haben schon an vielen Stellen eben wirklich einen schwierigen und auch pessimistischen Ausblick. Ich kann und würde noch nicht sagen, dass wir der kranke Mann Europas sind oder jetzt hier schon am Abgrund stehen oder so etwas. Aber ich habe schon das Gefühl, wir sind an einer Art äh, Weggabelung und müssen jetzt echte, harte Entscheidungen auch treffen und auch so ein bisschen an äh, der Weggabelung und zwar eine Richtung entscheiden. Und wenn wir zu lange zögern, stehen stehenbleiben, halbherzig agieren, zu zurückhaltend agieren, immer nur sozusagen Bedenkenträgerei äh, zelebrieren und sagen, was alles nicht geht und uns nicht entscheiden wollen, dann habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass wir einfach von anderen ja, stark überholt werden und die Zukunft, die wirtschaftliche Zukunft anderswo stattfindet und nicht mehr so stark in Deutschland.
0: Und darüber wollen wir ja genau sprechen in der zweiten Hälfte unseres Podcasts. Aber ich glaube, wir müssen im Moment jetzt noch ein bisschen bei der Problemanalyse bleiben. Sie haben ja gerade gesagt, Massenarbeitslosigkeit ist definitiv nicht unser Problem, eher im Gegenteil aber ähm, die Republik leidet vor allen Dingen daran dass die Energiepreise unfassbar hoch sind wir alle wissen warum werden bestimmt auch gleich noch mal darauf zu sprechen kommen wir leiden oder die Republik leidet unter dem Fachkräftemangel und unter der großen Bürokratie und all das führt am Ende dann dazu dass die Unternehmen den Standort Deutschland nicht mehr attraktiv finden und zum Teil auch zumindest in erwägung ziehen oder das tatsächlich in die Tat umsetzen das Land zu verlassen. Was genau macht Ihnen denn eigentlich am meisten Sorgen von den Problemen, die ich jetzt gerade noch anreißen konnte?
1: Am meisten macht mir tatsächlich Sorge bei den Standortentscheidungen für Zukunftstechnologien. Also Dinge, die vielleicht heute noch gar nicht so wichtig sind, aber die absehbar wichtiger werden in den nächsten fünf, in den nächsten zehn Jahren. Also konkret sowas wie Wasserstoffproduktion, grüne Stahlproduktion, Batteriezellproduktion, auch Autos. Wo wird sozusagen das nächste wirklich dann serienmäßige, selbstfahrende Auto produziert? Also all diese Zukunftsthemen, da mache ich mir Sorgen, dass eben da Länder wie etwa die USA äh, oder auch andere einfach an uns vorbeiziehen.
0: Also vor allen Dingen mit Blick auf die grüne Transformation und was macht denn da den Standort Deutschland so unattraktiv? Also einerseits sind es ja die hohen Energiepreise, wir reden aber natürlich auch immer wieder über die hohe Steuerlast, die vielleicht im Vergleich zu anderen Ländern nicht so attraktiv ist. Und nochmal das Stichwort Bürokratie. Also was ist es wirklich? Also Und wo muss man wahrscheinlich ansetzen?
1: Gut, wenn ich mir die Diskussion aktuell anschaue, da wird eben jetzt gejammert über Bürokratie. Gut, ja, da muss ich sagen, diese Bürokratie war jetzt vor zehn Jahren auch nicht anders als sie heute ist. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, an einigen Stellen ist die Bürokratie ja besser geworden, abgebaut worden. Also wir hatten jetzt gerade oder gestern oder heute ist ja zum Beispiel dieses Solarpaket der Bundesregierung, das jetzt viel einfacher werden soll, dass auch mehr Familienhäuser eine Solaranlage aufs Dach äh, sich installieren könnten, da nicht irgendwie sozusagen in einer, äh, in einer Flut von irgendwelchen Antragsverfahren dann ertrinken. Das heißt, die Bürokratie, dieses Klammer, das überzeugt mich nicht so wirklich. Ich würde sagen, die Problematik ist äh, auch gar nicht so sehr bei den Energiepreisen, ähm, wenn ich jetzt ein bisschen einen Zeithorizont von fünf Jahren aus anlege. Es ist völlig klar, Deutschland hat einen riesigen Fehler gemacht ja, und hat eben auf das falsche Pferd gesetzt, auf russisches Gas. Eben in einem völlig unverantwortlichen Maß das als sogenannte Brückentechnologie äh, eingeplant. Und dann war das mehr oder weniger über Nacht, nicht ganz über Nacht, ne, aber in einem sehr kurzen Zeitraum von Kriegsausbruch, bis dann sozusagen im September final äh, der Hahn zugedreht wurde. Das ist weg. Ja? Und äh, dadurch ist natürlich völlig klar, dass die Energiepreise durch die Decke geschossen sind. Jetzt muss man schauen, wenn man auf den ganz aktuellen Rand schaut, ja? sowohl bei Gas als auch bei Strom, sind wir bei der Börse, an den Börsenpreisen wieder auf einem Stand vor Kriegsausbruch. Das heißt, wenn jetzt über unendlich hohe Energiepreise geklagt wird, dann ist das jetzt nur noch deswegen der Fall, weil diese Börsenpreise natürlich erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung äh, bei den Haushalten und auch bei den Unternehmen ankommen. Das wird aber, wenn jetzt nicht nochmal ein neuer Schock äh, irgendwie kommt, wird das der Fall sein. Ne? Das heißt also, eigentlich absehbar werden die Energiepreise in den kommenden Jahren tatsächlich auch wieder sinken. Vielleicht sogar auf ein Maß, dass man sagen kann, da sind ungefähr die Wettbewerbskonstellationen wieder erreicht, ähm, die wir vorher hatten. Also meine ähm, Befürchtung ist, dass ich sage, na naja gut, Bürokratie war immer schon ein Problem. Ich will das nicht kleinreden und da ist auch noch viele Hausaufgaben sind dazu zu erledigen, äh, dass dieser Abbau vorangetrieben wird. Bei Energiepreisen habe ich vorsichtigen Optimismus, dass es da besser wird ne, bei Strompreisen. Ich mache mir Sorgen, dass jetzt eben bei Investitionsentscheidungen die Zeit, die bis dahin noch ins Land geht, bis sich die Verhältnisse quasi wieder normalisiert haben. Ich weiß nicht, wie lange das sein wird. Vielleicht sind es fünf Jahre, vielleicht sind es sieben Jahre. Dass eben in dieser Zeit nicht Entscheidungen getroffen werden gegen Deutschland, gegen Europa, für andere, die dann Irreversibel sind. Also der Volksbund sagt ja, was weg ist, ist weg. Also wenn jetzt meinetwegen ein großer Stahlproduzent sagt, das ist mir ja alles zu unsicher, ich gehe lieber in die USA, da weiß ich, was ich habe, da sind die Energiepreise heute schon niedrig, da werden auch noch richtig kräftig Subventionen auf den Tisch gelegt, während Europa immer noch diskutiert, ob man das überhaupt soll und so. Da kann es eben sein, dass dann eine Entscheidung einfach gegen Deutschland trifft für die USA. Ähm, und dann, wenn so eine Entscheidung mal getroffen ist, wenn da im großen Stil Investitionen stattfinden, dann wird man da nicht irgendwie mal sagen, ja ach, wir kommen dann irgendwann wieder zurück. Ne? Davor habe ich tatsächlich Angst, dass jetzt eben in so einer kritischen Phase, wo diese Energiekrise eben wirklich noch nachwirkt, wir viele Diskussionen äh, führen, viele äh, Entscheidungen jetzt gerade erst getroffen werden, dass das einfach zu lange dauert und äh, in der Zwischenzeit eben Porzellan zerschlagen wird.
2: Ja, ich würde aber gerne bei beiden Stichworten nochmal nachfragen, sowohl bei Energiepreis als auch bei der Bürokratie. Bei dem Energiepreis erinnere ich mich, dass diese Klage darüber, dass in Deutschland die Energiepreise zu hoch sind, ja keine neue ist. Die hatten wir auch schon vor zehn Jahren, die haben wir vor 15 Jahren gehabt. Und die Drohung, wir gehen ins Ausland, gab es damals schon, es ist aber nicht passiert. Also ist jetzt wirklich was anderes? Ist es eine andere Diskussion, die wir haben, als vor, als vor zehn oder 15 Jahren? Sind die Preise auch nochmal anders? Eine größere Belastung ist das eine? Oder fangen wir damit mal an? Ja.
1: Also wenn man sich jetzt mal auf den Gaspreis anschaut äh, und jetzt wirklich mal in einer längeren ähm, Rückschau, dann war eigentlich der Gaspreis in den USA schon immer geringer als in Europa. Ne? Es gibt ja so Leitindizes. Ja? Henry Hub heißt er in den USA, TTF heißt er in Europa. Und der Henry Hub war immer eigentlich günstiger als der TTF. Ja? Das ist sozusagen nichts Neues. Und beim Strom ähnlich. Ja? Und man muss auch sagen, viele Industriezweige, für die sind Energiekosten zwar Wichtig, aber jetzt nicht die alles entscheidende Determinante. Also wenn man alle Industrien mal aufzählt, dann ist im Prinzip 75 Prozent des industriellen Energieverbrauchs fällt auf lediglich fünf Branchen. Das ist Chemie, das ist Metallerzeugung, Glas, Keramik und so weiter. Das heißt also, fünf Branchen sind wirklich energieintensiv. Und bei denen... Da ist natürlich auch völlig klar, da, da gab es eben die große Krise. Die Industrieproduktion in diesen energieintensiven Wirtschaftszweigen ist um ungefähr 20 Prozent eingekracht. Ne, bei der Chemie besonders stimmt, das ist ein Allzeittief. Bei den anderen Branchen, ne, da ist äh, Energie, macht im Durchschnitt da so ungefähr 8 Prozent der Kosten äh, aus. Das war jetzt nicht unwichtig, aber das ist dann sozusagen nicht die alles entscheidende Determinante. Also wenn jetzt dann, sage ich mal, jetzt die Autoindustrie über Energiepreise klagt und irgendwie sagt, wir verlagern uns wegen der Energiepreise, dann würde mich das jetzt nicht so überzeugen.
2: Okay.
0: Darf ich noch eine Frage zu den, zu den äh, Energiepreisen stellen? Mich wundert so ein bisschen Ihr Optimismus. Ich lasse mich aber gerne überzeugen, dass die Energiepreise bald wieder auch sinken werden. Weil ähm, wir haben ja zwei Probleme. Also A, müssen wir das billige russische Gas und Öl ersetzen. Andererseits wollen wir ja auch die äh, fossile Wende hinbekommen. Also wir wollen weg von den fossilen Brennstoffen hin zu sauberer Energie. Das heißt, ähm, die Frage, ob sich die Energiepreise auf- oder abwärts entwickeln, hängt ja auch davon ab, ob wir eben bei der Energiewende vorgehen vorankommen und da äh, haben wir ja eine Bürde, würde ich sagen, nämlich, dass wir den im Unterschied zu anderen Ländern den Atomausstieg hingelegt haben. Also vielleicht mal meine
1: Perspektive darauf: Es geht Stromproduktion ist eigentlich das Wichtigste, ja, weil äh, letztlich soll ja alles elektrifiziert werden. Das heißt, das ist wirklich die, die entscheidende Frage. Ja. Und sagen wir mal vor Kriegsausbruch äh, war ja eben der Plan: Wir machen die Energiewende und ähm, wir haben das russische Gas sozusagen als Backup. Ja, aber wir wollen, äh, Atom war ja sozusagen beschlossen, auch Kohleausstieg war beschlossen. Das heißt eigentlich, das Energiesystem der Zukunft war erneuerbar und Gas sozusagen als, als Backup für die sogenannte Dunkelflaute. Ja. Wenn man jetzt schaut, wo sind wir heute? Ist dieser Plan eigentlich weiterhin intakt? Wenn man mal schaut, ja das russische Gas ist weg. Wir haben ungefähr 500 Terawattstunden aus Russland Gas importiert. Wir haben jetzt mittlerweile 15 LNG-Projekte an der Nord- und Ostseeküste. Wenn alle Projekte umgesetzt werden, ist die Lücke, ist die Russland-Lücke, nicht nur geschlossen, diese 500 Terawattstunden, sondern um mehr als das Doppelte überkompensiert. Das heißt, wir werden hier bald im Gas schwimmen förmlich, im LNG-Gas. Das ist auch wichtig für Europa, weil wir müssen damit äh, auch noch Länder wie Österreich und so weiter versorgen, die immer noch am russischen Gas hängen und die keine LNG-Terminals bauen können, ja, weil sie keine Küste haben. Ja, das heißt, wir werden hier bald im Gas schwimmen. Und das Schöne an diesen Terminals, zumindest einigen von den festinstallierten, das sind die neueste Generation. Das heißt, die werden kurzfristig mit Gas und dann langfristig auch mit Wasserstoff äh, operieren können. Das heißt, es sind keine Investitionsruinen. So, und ähm, deswegen bin ich optimistisch, dass das funktioniert. Der Ausbau der Erneuerbaren hat gestockt. Ja, ähm, auch weil wir eben gedacht haben, ja, wir haben ja das Gas und das schien irgendwie billiger. Deswegen war der Ausbau der Erneuerbaren immer so ein bisschen noch halbherzig. Also insbesondere bei äh, der GroKo, ne, wo der Wirtschaftsminister noch Altmaier hieß, ähm, da ist da nicht viel passiert. Und das hat sich aber jetzt wirklich ja äh, verkehrt. Also wenn man jetzt schaut, ähm, da ist richtig Tempo reingekommen bei Solar und auch bei Wind. Ähm, Gerade Offshore, da sind ja jetzt wirklich große Projekte auch realisiert worden. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man äh, sieht, das muss man auf europäischer Ebene machen, das muss man skaliert machen. Aber das heißt, da ist Tempo reingekommen und wir haben dieses Backup über Gas. Die letzte, der letzte Puzzlestein waren noch die Gaskraftwerke, also dass man dieses Gas dann halt auch wirklich verstromt. Aber auch da passiert jetzt quasi etwas. Das heißt also aus meiner Sicht, glaube ich, da sind die Weichen richtig gestellt und deswegen glaube ich, dass wir eben auch spürbar sinkende Strompreise sehen werden und zwar nicht irgendwann, sondern auf Sicht der nächsten fünf Jahre. Noch nicht ganz aktuell, wie gesagt, ja, aber da habe ich einen positiven und optimistischen Ausblick tatsächlich.
2: Also bevor ich jetzt gleich endlich meine Nachfrage zu der Bürokratie Sorry, stellen darf, war gar kein Problem, hier nochmal einmal zu meinem eigenen Verständnis, also sagen Sie, dass im Prinzip diese, 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 ich nenne es jetzt mal Schwarzmalerei, die wir in den letzten Tagen ja sehr oft gehört und auch gelesen haben, bezogen auf die Energiepreise absolut übertrieben ist, weil wir schon eigentlich in die Talsohle äh, überschritten haben?
1: Ja, man muss ja nur auf die Börsenpreise schauen. ja Und genauso, wie es quasi beim Bergauf, äh, also als der Börsenpreis explodiert ist, der hat sich ja verzehnfacht, teilweise verzwanzigfacht. Ja? Bis das dann angekommen ist bei den Haushalten, hat ja auch lange gedauert. Und eine Verzwanzigfachung hat es auch nie gegeben. Weil das eben immer erst mit einer größten Verzögerung weitergegeben wird. Insbesondere bei Mieterinnen und Mietern, die irgendwann auf Nebenkostenabrechnung warten. Ja? Das heißt, da gab es Verzögerungen beim Weg runter, den wir jetzt bei den Börsenpreisen sehen, passiert dasselbe. Also bis das dann tatsächlich bei allen angekommen ist, wird es sicherlich nochmal ein, zwei Jahre dauern. Aber wenn jetzt eben der Börsenpreis nicht wieder in die Höhe schießt, weil irgendwie wieder ein neuer Schock irgendwo kommt, ist dieser Weg vorgezeichnet. Und vielleicht noch ein Wort zu den Energiepreisen, was mich wirklich nervt in dieser Diskussion, ist eben, dass einige jetzt eben dieses Atomthema so unfassbar überhöhen. Ja, also ich habe Beispiel den Eindruck, dass man sagt, ja, Deutschland steht vor dem Abgrund wegen dieser Atomentscheidung. muss dazu sagen, mir hat das auch nicht eingeleuchtet. ja Also dass man eben inmitten einer Energiekrise diese Atomkraftwerke abschaltet. ja Also wenn man das einfach hätte verhindern können und sie einfach so hätte noch weiterlaufen lassen können, ohne dass das irgendwie nachwirken kann, hätte ich das auch gemacht. ja Aber ja. Ähm, Erstes Problem war ja, das geht eben nicht so einfach. Man hätte eben eine neue Brennstäbe stellen müssen. Man hätte nicht sagen können, wir haben die dann für ein paar Monate länger oder für ein Jahr länger. Sondern wenn man das gemacht hätte, hätte man die gleich wieder zehn Jahre an der Backe gehabt. Ja. Und es faktisch ist ja auch so, ich meine, was dort weggefallen ist, ist am Ende waren sechs Prozent des Stromverbrauchs. Ja. Das heißt, ob die jetzt da sind oder nicht, hat am Ende jetzt nicht den riesigen Unterschied gemacht. Von daher, das nervt mich wirklich. Das halte ich für wirklich Panikmache, ja, dass man jetzt sagt, wegen dieser Atomentscheidung steht Deutschland jetzt nicht vom Abgrund, das
2: halte ich wirklich für Quatsch. Das ist ja nochmal eine ganz neue Debatte, die wir jetzt aufmachen können, aber ich frage jetzt trotzdem zu, äh, zur Bürokratie endlich mal nach. Also diese, diese Klage über die Bürokratie, über die zu viel an Bürokratie, die begleiten mich von Kindesbeinen an und ich bin mit Sicherheit nicht mehr so jung, wie Iliana nach wie vor aussieht.
0: Ist, <lacht> ist, 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 ist Nein, jung nicht, aber ein bisschen. Aber was mir, was
2: mir nicht einleuchtet ist, der, der habe ich sagte jetzt auch, er sei wohl der 155. Wirtschaftsminister, der darüber klagt, über die Bürokratie und ankündigt, es wird jetzt einfacher und abgebaut. Warum kriegt man das nicht in den ja. Griff, wenn die Problemanalyse so deutlich ist und so breit ist und alle sagen, es muss gemacht werden? Es passiert aber nicht. Warum?
1: Das ist aus meiner Sicht die eine million dollar frage wo ich mir auch erhoffen würde, dass das im nächsten Bundestagswahlkampf die zentrale Frage wird. Und wenn ich jetzt irgendwie höre, Agenda 2030, würde ich sagen, das muss eigentlich bei einer Staatsreform, wenn gesagt wir brauchen so Ähnliches, wie Schröder damals gemacht hat, dann brauchen wir jetzt nicht irgendwie Sozial-Kahlschlag und äh, wie Kürzungen am Arbeitsmarkt, sondern was wir bräuchten, wäre eigentlich eine echte Staatsreform, ja, dass eben einfach diese ganzen Abläufe, gerade im föderalen Gefüge, dieses Zuständigkeitsgestrüpp zwischen Bund und Ländern, ähm, dass da eben wirklich mal eine Vereinfachung der Verfahren und viel mehr Digitalisierung reinkommt. Woran das scheitert, ich glaube, da gibt es keine einfache Antwort äh, dafür. Ja? Also das ist auch, würde ich mal sagen, etwas, wo ich auch jetzt nur ähm, so eine Laienmeinung und Perspektive drauf habe, weil das jetzt im Kern nicht wirklich eine ökonomische Frage ist, sondern eigentlich eine Frage eine Verwaltungswissenschaftliche oder eher juristische Frage.
2: Aber Ihre Laienmeinung würde mich jetzt schon interessieren. Also was sagen Sie denn ja. als Laie dazu? Was glauben Sie?
1: Ich glaube, das Erste ist, glaube ich, Zuständigkeitsprobleme. Ne? Also das ist natürlich stark verwischt, alles, was macht der Bund, was machen die Länder, das war es eine. Ich glaube, die Strukturen im öffentlichen Dienst sind eben so ähm, man versucht eben, sich zu 99,9 Prozent abzusichern und rechtssicher zu handeln. Das heißt also auch jetzt jemand, der eine Entscheidung trifft an der Basis, ja, sage ich mal, in einem, äh, in einem Regierungsbezirk oder so etwas, ja, der ist erstmal daran interessiert, dass diese Entscheidung sozusagen ähm, sicher ist. Ne? Da hat kein Anreiz, irgendwie mal sozusagen was Neues zu probieren oder innovativ zu sein oder sowas, weil äh, wenn es klappt. Ne, dann kriegt er kein Dankeschön, kriegt er auch nicht irgendwie eine finanzielle Prämie dafür, dass irgendwas besonders gut funktioniert hat. Aber wenn es nicht klappt, ähm, dann steht er im Regen und muss sich dafür rechtfertigen. Ja? Oder hat am Ende vielleicht sogar ein Verfahren äh, an der Backe. Und das heißt, da würde ich mal ansetzen, dass es irgendwie mal äh, im Prinzip in der öffentlichen Verwaltung so ist, dass man eben mehr Freiheiten, mehr Entscheidungsspielräume bekommt, also nicht nur die Vorgesetzten, sondern auch diejenigen, die eben wirklich die Entscheidung treffen. Und ähm, auch klar ist, das bedeutet auch, da werden auch Fehler gemacht. Ja? Ähm, da können auch mal 10% schief gehen. Und dann aber, auch vielleicht als Appell an die Medien, ja, dass dann nicht die Medien kommen und sagen, ja, was ist denn hier passiert? Ja, wie konnte denn sowas passieren? Sondern dass man so ein bisschen guckt in der Summe der Verwaltungsentscheidungen. Ja? Das wird dann wahrscheinlich besser, aber das heißt eben auch, 10% oder 20% gehen dann halt auch mal schief, dass man da eine gewisse Toleranz reinkriegt. Und ich glaube auch dann bei den ähm, vielleicht Besoldungsstrukturen, ne, dass man irgendwie sagt, na, wenn da was gut funktioniert hat, müssen die Leute auch irgendwie einen Anreiz haben und irgendwie ähm, auch was dafür bekommen, glaube ich. Ja. Ähm, also so ein bisschen mehr unternehmerische Logik ja und privatwirtschaftliche Logik, aber auch im öffentlichen Dienst, ja, der auch attraktiv sein muss. Ne. Also es kann auch jetzt nicht sein, Viele Entscheidungen und gerade auch dieser Bürokratiestau hängt ja auch an mangelhafter Digitalisierung. Ja, Ich meine, gerade jetzt äh, Fachkräfte und so weiter, man hat irgendwie mit fünf verschiedenen Stellen zu tun, mit denen man das irgendwie abklären muss und muss, man muss dann eben fünfmal irgendwelche Formulare von Hand äh, ausfüllen und die einschicken und ewig warten und nicht irgendwie einmal einen digitalen Prozess, weil einfach einfach auf der Verwaltungsseite ähm, die Kapazitäten nicht da sind. Aber jetzt versuchen Sie mal wirklich äh, in einer öffentlichen Verwaltung IT-Experten zu bekommen, ja? äh, Was die in der öffentlichen Verwaltung hm. verdienen, ist ein Witz, ja? Also, das heißt, die können überall äh, in der Privatwirtschaft das ist Dreifache, Vierfache verdienen. Und das heißt, da muss aus meiner Sicht äh, eben wirklich eine zeitgemäße Struktur hin, dass wir einfach auch gute Leute äh, im öffentlichen Dienst haben. Ich will nicht sagen, dass da nur schlechte Leute sind. Dass also ich hm. kenne super Leute in der öffentlichen Verwaltung. Aber ich sehe eben auch hier an der Uni und überall sonst sehe ich einfach die Schwierigkeiten, wenn irgendwie Stellen zu besetzen sind, gerade bei IT, aber auch anderen Dingen, äh, dass es halt einfach fast unmöglich ist, ähm, da einfach ja, Leute zu attrahieren. Und dann sind praktisch ähm, die Folgen, dass die Prozesse zu lange dauern und zu kompliziert sind und man da irgendwie nicht vorankommt bei der Digitalisierung. Das ist dann natürlich die natürliche Folge davon.
0: Jetzt müssen wir einmal weg von der Bürokratie, Peter, wenn du erlaubst. Ja, natürlich. Ich, ich muss ja sagen, dass diese erste halbe Stunde des Politikteils sehr viel optimistischer verläuft, als ich das gedacht hätte. Ich nehme so einiges an Zuversicht von Ihnen mit, Herr Südikum gerade mit Blick auf diese sinkenden Energiepreise. Und doch haben sie ja die Sorge geäußert, dass eben die Unternehmen jetzt vielleicht diese Zeitverzögerungen nutzen oder das Anlass sein könnte, dann tatsächlich vielleicht sich auch gegen den Standort Deutschland zu entscheiden. Und da äh, gehe ich davon aus, dass äh, neben Energiepreisen ähm, auch der Fachkräftemangel eine große Rolle spielt. Also im vergangenen Jahr äh, gab es mehr als 630.000 offene Stellen für Fachkräfte und wir alle wissen, wenn jetzt erst die Boomer, wo keiner unter uns ist, glaube ich, ne, ähm, jetzt in Rente gehen, dann wird das Problem noch größer, als es heute schon ist. Also wie groß ist Ihre Sorge in dem Bereich? Ist das wirklich der Faktor, der das äh, Wirtschaftswachstum am allermeisten bremst?
1: Also tatsächlich von all den Problemen, die immer im Schaufenster stehen, Energiepreise, was wir alles hatten. Ich würde sagen, Fachkräftemangel ist tatsächlich das wichtigste, das realste Problem. Weil im Prinzip ist es absehbar. Also bis 2035, also es ist gar nicht mehr so lang hin, gehen knapp 13 Millionen Boomer in Rente. Aber von den Millennials, es kommen halt nur ungefähr knapp 9 Millionen Millennials, die auf den Arbeitsmarkt zutreten, wenn es so ist. Das heißt, da ist eine Lücke, und die Lücke, die wird man nicht einfach schließen können, weil die Leute, die auf den Arbeitsmarkt kommen sollten, die müssten schon geboren sein, aber die sind es blöderweise nicht. Und das heißt, das Problem ist real, das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Ja? Und das heißt, was man braucht, ähm, ist durch heimisches Potenzial heben. Ja, ähm, Also gerade bei Frauen ist da noch äh, ordentlich Luft nach oben, Frauenerwerbstätigkeit. Bei mir nicht.
0: Eben nicht, <lacht> aber die Erwerbsquoten
1: ist da. Ja? Ähm, vor allem auch jetzt äh, Thema weiteres, was wir uns überhaupt nicht leisten können, ist, weil quasi Leute in irgendwie so Bullshit-Jobs rumdümpeln, ja? ähm, weil es ist <lacht> an so vielen Stellen am Arbeitsplatz, wenn händeringend Leute gesucht, ja. deswegen mache ich mir überhaupt was keine… Meinen Sie
0: mit Bull was meinen Sie mit Bullshit-Jobs?
1: Also ich sag mal so, vielleicht, äh, das ist ja eine Diskussion, wenn ich jetzt ähm, so Digitalisierung, ChatGPT, das ist ja auch so ein Dauerbrenner. Jetzt werden wir alle arbeitslos, weil wir jetzt praktisch, jetzt werden wir ersetzt äh, durch die Maschine und den Algorithmus. Ja, ich würde sagen, die Leute, die Jobs haben, wo ChatGPT die ersetzen kann, sollten wir froh darüber sein, ja? weil das sind dann ziemlich langweilige Routine-Verwaltungsjobs sollten wir froh sein, wenn man das automatisieren kann. Und die Leute, die dann dort ersetzt werden, da wir, brauchen wir eine Struktur, dass die so schnell wie möglich äh, fit gemacht werden, um an anderen, viel wichtigeren Stellen im Arbeitsmarkt, die überhaupt nicht automatisierbar sind, ja, Erziehung, Bildung, Pflege ja, und so weiter, ähm, ganz schnell da eben auch hinkommen von A nach B. Und sonst sehe ich äh, schwarz, ja, was Fahrkräfte mal angeht. Gut, und dann aber jetzt äh, möchte ich auch wieder was Optimistisches sagen. Das liegt irgendwie an meiner Natur, also so Schwarzmalerei und den Teufel an die Wand malen, das ist, ist jetzt zu so einfach. Man braucht ja irgendwie immer Vorschläge. Selbst wenn alles funktioniert beim heimischen Potenzial, wird es wahrscheinlich nicht ausreichen. Das heißt, wir brauchen auch Fachkräftezuwanderung. Und die Zahl ist, ähm, wir brauchen eine Nettozuwanderung von 400.000 in etwa. Pro Jahr, ne? 400.000 pro Jahr, dann kann äh, die Erwerbsbevölkerung ähm, so in etwa stabil gehalten werden, ja. So, und ist das jetzt, äh, sozusagen in der Vergangenheit haben wir das geschafft, ja, ähm, also praktisch 2019 waren es 329.000 netto, ist noch zu wenig, aber nicht viel zu wenig und es gab auch Jahre, wo wir über 400.000 lagen, da war es aber vor allem intra-EU-Zuwanderung und das kann nicht die Lösung sein, also wir können nicht Bulgarien und Rumänien äh, alle Fachkräfte abspenstig machen, da ja? dann exportieren wir unser demografisches Problem nur, wir brauchen zuwanderung aus Weltregionen, die eine ganz andere Demografie haben. Ne?
2: Das Problem an dieser Debatte finde ich, dass die gesellschaftliche Stimmung gerade eine ganz andere ist. Also wenn man sich äh, umhört, oder vielmehr wenn man sich Umfragen anschaut, die belegen das ja, dann heißt es, das größte das größte Problem aktuell der deutschen Politik sei die Migration. Hm. Wie kommt man aus dieser Stimmung, die halt nicht sehr zuwanderungsoffen ist, ähm, raus? Also wie, was kann die Politik tun, was kann die Öffentlichkeit tun? um halt mehr Verständnis äh, für Zuwanderung zu erreichen?
1: Das halte ich auch für eine ganz zentrale Frage. Ja? Also ähm, wenn ich jetzt eine ausländische Fachkraft wäre, ja, ich hätte auch jetzt Schwierigkeiten mit der Vorstellung, dass ich jetzt so ins ländliche Sachsen ziehen würde, um dann da zu arbeiten, wenn mir da irgendwie so eine negative Stimmung irgendwie entgegensteht. Aber mal, die Debatte kriegen wir jetzt ja langsam. Also dass da ähm, sozusagen diese AfD-Geisteshaltung wirklich auch ein ernsthaftes Risiko wird, äh, wirtschaftlich. Ne? Ich meine, viele dieser... Jetzt großen Investitionsprojekte finden ja gerade in Ostdeutschland statt, finde ich super, ja, ähm, aber das wird auch nicht ohne Fachkräfte, ausländische Fachkräfte gehen ja, und das ist eine spannende Frage. Also ich meine, ich würde eben, wenn ich so eine Diskussion zu führen hätte, würde ich fragen, Ja, wie stellt ihr euch das vor? Ne? Gerade im Pflegebereich, den habe ich nun aus persönlichen Gründen recht intensiv kennenlernen dürfen in den letzten ein, zwei Jahren, also das ohne ausländische Arbeitskräfte. Wäre da gar nichts, ja? Dann wäre da absoluter Stillstand, das würde überhaupt nicht funktionieren, ja? Und das muss doch jeder sehen und, er und erkennen, ja? Und wer dann einfach sagt, na, ich bin aber gegen Zuwanderung, ich bin gegen Migration, dann möchte ich aber auch einen praktikablen Vorschlag können, wie man es denn dann schaffen will, ja? Äh, also wenn dann irgendwie der AfD-Vorsitzende irgendwas erzählt, ja, dann müssen wir irgendwie mehr Kinder kriegen, ja, ist eine tolle Idee, ja? Das hilft uns dann vielleicht irgendwann, also in 20, 25 Jahren, ja? Aber ganz aktuell, möchte ich dann irgendwie einen praktikablen Vorschlag können. Den, 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 den sehe ich nicht. Man, muss ja irgendwie, man kann ja jetzt nicht einfach nur ähm, irgendeinen Unsinn erzählen. Man muss ja irgendwie ein Konzept vorlegen, was irgendwie auch ähm, aufgeht. Ja? Und da wird es eben bei den Zahlen, die ich gerade genannt habe, bis 2035 ohne Fachkräftezuwanderung schlicht und ergreifend nicht gehen.
0: Wir sind jetzt eigentlich ja schon auf dem Weg dahin, dass wir uns Gedanken machen wollen, wie wir aus der Malaise rauskommen, die ja gar nicht so groß ist, wie manche befürchten, wenn man Ihnen zuhört, Herr Südekom. Aber bevor wir das tun, glaube ich, Peter, wollten wir noch einmal sprechen über die Verantwortung oder auch den Umgang der Ampel mit der gegenwärtigen schwierigen Lage.
2: Was wir jetzt erleben, ist ja doch eine ganz besondere Situation. Deutschland ist hoch erfolgreich als Exportnation. Manche Wirtschaftszweige exportieren 80 Prozent dessen, was sie hierzulande produzieren. Aber wir exportieren und wenn dann, auch ganze Unternehmen, die weggehen. Wenn dann anders, wo das Wachstum etwas schwächelt, dann haben wir das immer schon gemerkt. Aber man darf da jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Ich plädiere ausdrücklich dafür, dass wir weiter eine erfolgreiche Exportnation waren, werden, sein wollen und alles dafür tun, dass das so bleibt.
0: Wir haben einen Auszug gehört aus dem Sommerinterview, wie wir es bezeichnen, ähm, dass der Kanz Bundeskanzler Olaf Scholz im ZDF gegeben hat am vergangenen Sonntag. Also wir nehmen hier heute am Donnerstag auf. Das nur noch mal als Einordnung für die Hörer und Hörerinnen. Ähm, und wir haben, wie immer würde ich sagen, einen sehr gelassenen Kanzler gehört, der, ähm, man könnte es so interpretieren oder manche tun es so, vielleicht auch in der Gefahr ist, die Lage etwas schön zu reden. Was empfinden Sie, wenn Sie ihnen reden hören, auch wenn sie ja selber sehr viel Zuversicht ausstrahlen. Aber ist das nicht auch ein bisschen gefährlich, gerade vor dem Hintergrund, dass es ja einfach auch um eine Stimmung geht, die Unternehmen am Ende auch hier halten soll?
1: Ja, ich habe das Interview natürlich auch gehört und ähm, hatte auch den Eindruck, dass es, so, es kam für mich auch tatsächlich ein bisschen gekünstelt optimistisch rüber. Ne? Also es stimmt, ich will auch Zuversicht verbreiten und Lösungen aufzeigen. Ähm, aber bei meiner Perspektive sage ich ja immer, in fünf Jahren und so weiter äh, glaube ich, dass es sich wieder richtig entwickelt. Ich glaube aber, habe ich ja auch gesagt, dass eben heute schon wichtige Weg- äh, Einstellungen vorzunehmen sind. Ne? Ähm, Weichenstellungen wollte ich sagen. Ne? Weichenstellungen vorzunehmen sind. Und ähm, davon hat jetzt Olaf Scholz irgendwie nicht gesprochen. Ne? Er hat eigentlich nur gesagt, es ist alles in Ordnung und alles prima. Das würde ich sagen, ist tatsächlich ein bisschen künstlicher Optimismus. Also, dass die Ampelkoalition ähm, wirklich echte Schwierigkeiten hat in den internen Abläufen. Ich meine, das sehen wir jetzt ja gerade, also dieses Drama mhm. mit dem Wachstumschancengesetz und dann eine Blockade, äh, weil Frau Paus, also die Familienministerin, beleidigt ist wegen der Kindergrundsicherung. Und eigentlich sollte Neustart nach der Sommerpause anstehen, der Ampel. Und das ist jetzt, würde ich sagen, das ist ein Fehlstart geworden, ja. Das würde ich sagen, das größere Problem ist, dass einfach in der Ampel, gerade in der Wirtschaftspolitik, wirklich zwei komplett gegensätzliche Paradigmen nebeneinander stehen, die einfach nicht zusammenpassen. Und man hat noch immer keinen Weg gefunden, wie man das irgendwie unter einen Hut bringt. Also sprich, die Wirtschaftspolitik der Grünen und die der FDP, das ist wie Feuer und Wasser aus meiner Sicht manchmal. Und jetzt eben auch grundsätzliche Fragen in der Fiskalpolitik, Umgang mit der Schuldenbremse, ist jetzt wirklich ein vollmundiges Programm erforderlich, um einfach die Krisenfolgen ähm, zu adressieren und einfach auch eine Investitionsagenda ähm, in Gang zu setzen. Das würde ich mal sagen, das Narrativ der Grünen, würde ich mal sagen. Und wenn ich das Narrativ der FDP äh, mir anhöre, ist es eben ein grundsätzlich anderes, dass man sagt, der Staat muss sich zurückziehen, muss sich zurückhalten, um die Inflation nicht weiter anzufeuern. Ja? Und ähm, es ist quasi getan mit Bürokratieabbau, den wir irgendwie, das war ja Wachstum zum Nulltarif, aber oberste Priorität ist äh, Wiedereinhaltung der Schuldenbremse. Also das sind einfach Dinge, die widersprechen sich.
2: Wer hat denn Recht von den beiden?
1: Meine Position, wenn, sie, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass äh, eben das grüne Narrativ näher an der Realität ist. Das muss ich wirklich sagen. Ja? Aber das heißt nicht, dass, dass das FDP-Narrativ deswegen falsch ist. Ne? Also es ist kein Entweder-Oder, sondern man muss einfach ein gutes Sowohl-als-auch äh, bekommen. Nicht? Also Das heißt, was ich mir vorstelle, ist ein, eine Agenda, wenn wir es so nennen wollen, die eben aus einerseits aus effizienteren Prozessen, Bürokratieabbau und so weiter besteht, andererseits aber einfach auch Strukturen aufgebaut werden, Investitionen aufgebaut werden, private Investitionen gefördert werden ja? und wer glaubt, dass das möglich ist, mit einem Sparkurs der Regierung, der macht sich was vor. Ja? Also man kann schwer antreten und sagen, wir wollen mehr investieren, ja? ein Jahrzehnt der Investitionen einleiten, Parallel aber, sagen keine neuen Schulden, die Schuldenbremse muss gelten und Steuererhöhungen sind auch ausgeschlossen. Also ich will mehr Geld ausgeben, aber auf keinen Fall mehr Geld einnehmen. Wie soll das gehen? Das geht nur, wenn man sagt, wir priorisieren bei den Ausgaben. Ja, ähm, das klingt erstmal toll in der Theorie. In der Praxis sieht man aber, dass es nicht funktioniert. Ja, und Also nicht nur bei der Kindergrundsicherung kann man sagen, das machen wir jetzt nicht, das wird jetzt zu teuer. Selbst bei äh, Projekten wie zum Beispiel dann der Dienstwagenbesteuerung zum Beispiel ja, oder dem sogenannten Dienstwagenprivileg. Eigentlich hätte die FDP dann sagen müssen, ja wir stehen ja vor Priorisierung, dann muss diese Steuervergünstigung jetzt auch abgebaut werden. Ne? Aber dann geht es da auch wieder nicht. Ja? Also Abbau, ja, priorisiert, aber bitte nicht äh, bei Projekten, die uns wichtig sind. Ja? Oder selbes Thema kalte Progression in der Inflation. Ne? Also dann, wenn es die FDP-Klientel treffen soll, dann kann wieder nicht priorisiert werden. Das heißt also, diese Rechnung geht hinten und vorne nicht auf, aus meiner Sicht.
0: Das ist ja nun das Wesen der Ampel, ne? dass er diese heterogenen Glaubensgrundsätze vereint. Und am Anfang hatte man so ein bisschen das Gefühl, vielleicht sie auch, ich hatte es zumindest, dass das schon für Fortschritt stehen könnte, wenn man ihnen jetzt zuhört und auch all das, was wir in den vergangenen zwei Jahren erlebt haben, da hat man so ein bisschen das Gefühl, äh, ist vielleicht doch nicht so fortschrittlich, wie man denkt und vielleicht zum Scheitern verurteilt. Was ist denn Ihr Gefühl? Kriegen die das noch hin? Oder... Ähm jetzt mal so ein bisschen vielleicht auch provokant gefragt, wäre es, wenn es darum geht, jetzt wirklich auch diesen Zeitpunkt, Zeitraum zu nutzen, von dem Sie ja gesprochen haben, und zu verhindern, dass der Standort noch weiter schwächelt und die Unternehmen sich gegen Deutschland entscheiden, müsste man vielleicht einfach einen Cut machen und sagen, sorry, das funktioniert nicht und äh, nochmal von vorne.
1: Also mein Bauchgefühl es ist rein spekulativ. Ja. Mein Bauchgefühl ist, äh, dass es am Ende wieder so, so eine Zuspitzung geben wird. Also das Krisengeheul wird jetzt noch schlimmer werden. Und dann irgendwann ist der Punkt erreicht, wo das so stark wird und wo auch äh, dann gerade die Wirtschaft, die Verbände, die ja eigentlich so eine natürliche FDP-Klientel sind, praktisch dann so viel Druck machen, dass äh, dann plötzlich wieder so ein Knoten äh, durchschlagen wird und dann plötzlich geht was. Ne? Also so ähnlich wie äh, bei der Strom- und Gaspreisbremse im sogenannten Doppelwumms, da erinnere ich mich sehr gut. Ne? Das war der September 22 Vorher hieß es, nein, das geht nicht. Ja, Und der Staat hat schon genug gemacht mit den Entlastungspaketen. Viel zu teuer und so weiter. Äh, und wir dürften die Krise nicht anheizen, die Inflation nicht anheizen. Das war ja sozusagen die äh, Rhetorik. Und dann plötzlich, das war der 29. September, war alles anders. Eine 180-Grad-Wendung Doppelwumms, 200 Milliarden. Ja? Und dann ähm, sprach Christian Lindner völlig anders, als er vorher geredet hat. Und ich glaube, sowas könnte wieder passieren. Ja? Also, wenn einfach praktisch hier so Standort Deutschland in Gefahr und so weiter, also wenn sozusagen diese Rhetorik weiter zunimmt, dass dann irgendwann wieder eine Kehrtwendung her ist und dann sozusagen ein großes Investitionspaket, weil die Ampel ja auch sehen muss, sie will wiedergewählt werden. Ja? Also, äh, vielleicht macht es die CDU, der Ampel, leicht. <lacht> Wenn sie mit Friedrich Merz antritt, aber das ist ein anderes Thema. Aber, sagen wir mal, es könnte sein, dass dann einfach aus der Krise wieder sowas entsteht. Aber mhm. eigentlich würde ich sagen, würde ich mir was anderes wünschen, sondern ich würde mir wünschen, äh, dass man sozusagen von sich aus erkennt, ja, also, dass man irgendwie zusammenfinden muss und diese beiden Narrative irgendwie einfach die Schnittmenge sucht und vielleicht auch versucht, diese Schnittmenge zu vergrößern und einfach ohne ähm, so eine krisenhafte Zuspitzung zusammenzuarbeiten, ja, ähm, das wäre die Hoffnung. Aber ich meine, meine Hoffnung bei der Ampel war, dass sie das schaffen, ja. Aber in der Praxis, was ich so mitbekommen habe, schon zwei, drei Monate äh, nach Regierungsbeginn, ja, hat die eine Seite der anderen also kaum mehr das Schwarz unter den Fingernägeln gegönnt, ja. Und das ist leider ähm, nicht so, wie wie viele uns das so gewünscht hätten.
2: Ich frage mich, ob der, wenn ich Ihnen gerade so zuhöre, schießt mir das durch den Kopf, ob nicht der Inflation Reduction Act sozusagen die Brücke sein kann, die die beiden irgendwie zusammenführt. Weil letztendlich wird das hier überall gelobt und als Bedrohung ja auch gesehen, dass ein Investitionsprogramm von 370 Milliarden in den USA dazu führt, dass es hochattraktiv wird für deutsche Unternehmen, sich womöglich in die USA zu verlagern. Also wenn man sieht, wie erfolgreich das ist, da könnte man doch denken, wir brauchen sowas auch. Ja, Man kann es ja nicht loben und gleichzeitig im eigenen Land ausschließen. Also Das ist etwas, was es gibt da ja viele Dinge, die ich in der Wirtschaft nicht verstehe, weil ich ja kein Ökonom bin, aber das verstehe ich am allerwenigsten, dass man das nicht sieht. Warum wird das nicht gesehen aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich glaube, das ist erstmal so ein Reflex ähm, von vielen, dass man sagt, ja Subventionen, das kann doch nur schlecht sein. Ja, Und dann 370 Milliarden, das ist doch kaum die Rede wert, ja, wenn man praktisch die größte amerikanische Volkswirtschaft äh, sieht. Äh, würde ich sagen, aha, ja weil aktueller Stand, da reden wir nicht mehr von 370 Milliarden, sondern die aktuellen Projektionen, da sind wir schon bei 1,3 Billionen, ja, also eine Vervierfachung. Weil das Problem beim Inflation Reduction Act, das läuft ja bei Steuervergünstigungen, man weiß gar nicht, wie teuer es wird, das weiß man erst im Nachhinein. Aber die Projektionen sind jetzt schon eine Vervierfachung auf. Das heißt, dieses Argument könnte man in Deutschland jetzt schon sehen, zu sagen, ach, das ist doch alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein und so. Dass das irgendwie nicht äh, funktioniert, das sieht man jetzt schon. Ja. Mhm. Aber ist richtig. Also ich glaube, ähm, wenn man jetzt quasi mal Konzeptionell denke, wäre irgendwie klar, ähm, natürlich müssen wir antworten. Im Idealfall nicht als Deutschland, sondern im Idealfall als Europa. Ja? Wir bräuchten eigentlich eine europäische Antwort darauf. Mhm. Und zwar nicht protektionistisch, das war ja das Schlimme am Inflation Reduction Act, also dieses Buy American, das wäre jetzt dumm gewesen, wenn Europa gesagt hat, da machen wir jetzt Buy European. Aber ähm, ich meine, was ja Biden macht, ist gerade eben bei Zukunftstechnologien, von denen wir vorher schon gesprochen haben, ähm, da eben einfach die Weichen so zu stellen, dass das in den USA passieren wird, Wasserstoffproduktion. Ja, Und im Prinzip wird da jetzt gerade das Feld aufgeteilt. Ne? Also wer wird im Prinzip der Player sein, wo dann die Wasserstoffproduktion wirklich die Nummer eins ist in der Welt und viele neue Industriezweige, die es heute noch gar nicht so gibt, wo werden die dann äh, sich ansiedeln? Absehbar da, wo der Wasserstoff einfach äh, vorhanden ist. Ja, Und dann müsste aus meiner Sicht tatsächlich Europa eben wirklich sagen, ja gut, ähm, das machen wir auch. Ja, jetzt gar nicht irgendwie gegen Amerika gerichtet sondern äh, die Amerikaner strecken uns ja gewisserweise die Hand aus und sagen auch, mach doch bitte auch sowas, weil man, die Wahrheit ist ja auch, dass vieles von dem, was in den USA passiert, vor allem dezidiert gegen China läuft. Ja? Das heißt eigentlich, äh, wenn man sich das durchliest, ja die Reden von Bidens Wirtschaftsberatern, da steht eigentlich drin, ja, die Europäer sollten sowas auch machen. Ja? Und wir kriegen es einfach nicht auf die Kette, weil wir eben nicht in der Lage oder willens sind, eben mal zu sagen, ja, wir machen jetzt mal einen vollmundigen Schritt, wir machen ein großes Programm, ähm, ja, sondern da haben wir dann immer Angst und sagen, ja, das heizt die Inflation an und die Schulden und so weiter und so fort. Ähm, bis dann vielleicht, ne, Stichwort Doppelwumms, man irgendwann sozusagen an so einen krisenhaften Punkt kommt, wo dann plötzlich auch äh, wie klar ist, wir können so nicht weitermachen und dann platzt irgendwie ein Knoten. Aber besser wäre es ja, man fängt sozusagen sofort damit an und äh, verkämpft sich nicht eben in diesen ewig gleichen Grundsatzdebatten, ja, die man schon hundertmal geführt hat und kommt im Resultat dann einfach keinen Schritt voran.
2: Bevor wir gleich äh, zur musikalischen Auflockerung unseres Podcasts kommen, habe ich noch eine Nachfrage zu dem, was der Kanzler ganz am Anfang gesagt hat, also das bei dem Einspieler gesagt hat. Er sagt ja, als Exportnation sind wir davon abhängig, äh, wie es in anderen Ländern um uns herum geht. Und da ist ja auch global die Wirtschaftlich gerade Wirtschaft gerade äh, problematisch. Stimmt das denn eigentlich, wenn man sich umschaut, äh, hat Spanien, Frankreich, die USA, haben alle Wirtschaftswachstum und teilweise auch ein bedeutendes. Ich, bei China ist es ein Problem, ist richtig. Ja. Aber bei den anderen schon. Also ist es diese Analyse eigentlich richtig? Und warum sind die anderen Europäischen bei uns im Umland, äh, mhm. im Umfeld, warum sind die nicht betroffen davon?
1: Ja, jetzt das schwache deutsche Wachstum. Jetzt nehmen wir mal einen Vergleich mit Spanien. Ja, ähm, mhm. Natürlich dieser ganze Energiepreiskanal, der ist schon eine äh, wichtige Erklärung. Ja, Also Spanien hat überhaupt keine Abhängigkeit von russischem Gas. Ja, ähm, die haben das überhaupt nicht importiert, sondern sie äh, hatten von vornherein diese LNG-Importe. Das heißt, da war Deutschland anders betroffen. Dann stimmt es natürlich jetzt äh, konjunkturell, äh, alle leiden unter dem schwachen chinesischen Wachstum. Aber Deutschland natürlich insbesondere, weil wenn man guckt, ja, äh, also Deutschland ist so viel stärker abhängig von der chinesischen Entwicklung. Ja, ich meine, die großen Autokonzerne, äh, die Deutschen, machen 40 Prozent ihres Umsatzes in China ja, ähm, solche Unternehmen hat Spanien jetzt nicht. Das heißt also eine chinesische, also sagen wir mal so, wenn China äh, hustet, kriegen alle eine Erkältung, aber wir kriegen halt eine echte, richtige Grippe. Ja? Also das heißt, man kann das schon erklären, aber ich will jetzt auch nicht sagen, ähm, beim Kanzlerinterview hörte sich das ja so an, äh, wir machen alles richtig und wenn es irgendwie falsch ist, dann liegt es nur im Ausland. Das ist aus meiner Sicht wirklich auch zu simpel. Ja? Ähm, Deutschland hat auch im internationalen Vergleich, wenn man so Investitionsquoten sich anschaut, wie viel investieren die Unternehmen tatsächlich in neue Technologien, in Digitalisierung? Da ist Deutschland schwächer als andere. Ja, noch nicht dramatisch schwächer, aber wir investieren zu wenig. Unser Kapitalstock äh, ist veraltet. Wir haben die riesigen Infrastrukturprobleme, weil der öffentliche äh, Sektor über Jahrzehnte zu wenig investiert hat. Ja. Und ähm, diese Investitionsschwäche die fällt uns irgendwann auf die Füße und das beginnt eben jetzt. Ja? Und von daher sind es eben auch hausgemachte Probleme. Und da müssen wir eben ran. Ja? Und das wird eben, das ist nun mal so, auch öffentliches Geld kosten. Das ist mit einem öffentlichen Sparkurs nicht zu adressieren, dieses Problem. Aber es erfordert auch, Stichwort Ampel, FDP, es erfordert natürlich eben auch Entbürokratisierung und, und, und schlanke Prozesse. Und man kann nicht nur mit Geld auf das Problem werfen. Ja? Das ist auch zu, zu simpel gedacht. Man braucht beides. Man braucht bessere Prozesse und mehr Geld. Aber wer einen dieser beiden Komponenten rausnimmt, weil er irgendwie ideologisch damit ein Problem hat, wird nicht vorankommen aus meiner Sicht.
2: Ja, jetzt wird wieder in die Hände
1: gespuckt steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wieder in die
0: Hände. Ja, ich denke, ähm, Sie haben es erkannt, Herr Zugekommen. das ist also ein Liedchen gewesen von der Band Geier Sturzflug, die da... Kenne ich noch aus meiner Jahr Jugend. Ich bin ja
1: Generation X und nicht Boomer. Ja, sorry, ich kenne das naja. gut. Ich bin nicht. Ich auch. Und du,
0: Peter? Ich bin Boomer. <lacht> genau, also, die hat im, im Jahr 1983 eben dieses Lied gesungen, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Und ähm, das soll sozusagen der ähm, Anreiz sein für uns, jetzt mal so ein bisschen zu überlegen, was kann denn Deutschland, was muss jetzt hier in Deutschland eigentlich passieren? Und wenn Sie äh, Bundeskanzler wären, Herr Südekum, was wäre denn die erste Stellschraube, an der Sie drehen würden? Brauchen wir ein, eine grundlegende Reform des Sozialstaates, wie ähm, der Gerhard Schröder das quasi auf den Weg gebracht hat Anfang des Jahrtausends, Geht es um vor allen Dingen darum, jetzt, wir haben ja eben schon das Stichwort äh, Inflation Reduction Act äh, fallen lassen, jetzt eben vor allen Dingen über Subventionen, Investitionen anzukurbeln. Was braucht es als allererstes?
1: Also wenn ich Bundeskanzler wäre und jetzt mal so auf der wolkigen Ebene, dieses Thema äh, Staatsreform, Verwaltungsreform, schnellere Prozesse, vor allem Klärung der Zuständigkeiten, neue Strukturen im öffentlichen Dienst, mehr Fehlertoleranz, mehr Honorierung von neuen, innovativen Wegen in der Verwaltung. Das halte ich für absolut zentral und hoffe auch, dass das ein zentrales Thema im nächsten Bundestagswahlkampf wird. Ansonsten würde ich sagen, ich gucke gerade so ein bisschen neidisch auf die amerikanische Wirtschaftspolitik. Also der Biden macht aus meiner Sicht echt vieles richtig. Ja? Ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Also dieses Buy American, dieser Anti-China-Kurs, da ist auch so ein bisschen Trumpismus, der da mitschwingt, aber irgendwie eleganter formuliert. Aber im Grunde würde ich sagen, diese Agenda, Flash Reduction Act, äh, einfach zu sagen, wir bauen hier ähm, Strukturen auf, siedeln die Zukunftstechnologien bei uns an, sorgen dafür, dass die auch wirklich ausgerollt in der, werden, dass die der Fläche ankommen, ja. verknüpfen das auch mit einer Agenda zu sagen, äh, davon sollen alle was haben, ja, von dieser Agenda, das ist ja wirklich auch eine dezidierte Pro-Worker-Politik. Also nicht wie in der Vergangenheit, dass am Ende quasi das Geld nur so in die Taschen der, äh, der reichsten 5% landet, ja, sondern im Prinzip sich äh, die Förderung ja auch so adressiert wird, dass man sagt, ihr kriegt die vollen Subventionen nur, ähm, wenn ihr auch sicherstellt, dass gute Löhne bezahlt werden bei euch und so weiter. Also das beiden nomics imprimiert mir wirklich, das muss ich sagen. Und ja. Das scheint zu funktionieren und ich würde sagen, ähm, das sollte sich auch Deutschland mal angucken und gucken, ob wir nicht im Prinzip auch so eine Agenda für Deutschland mal irgendwie formulieren können, die auch aus einem Guss daherkommt. Ne? Also beide Nomics, da kann sich jetzt jeder was drunter vorstellen, das ist irgendwie eine zukunftsweisende Wirtschaftspolitik mit vielen guten Aspekten, ja? dass man irgendwie sowas formuliert und nicht äh, dagegen steht, so ein bisschen so ein Ampelkrampf, wo man das Gefühl hat, ja äh, zwei Parteien blockieren sich ständig und bremsen sich aus und so weiter. Es fehlt so eine gemeinsame Erzählung. Ähm, da würde ich sagen, das wäre schön, wenn wir da irgendwie was Vergleichbares hinbekommen würden.
0: Aber von welchem Volumen träumen Sie denn da? Weil ähm, Sie haben ja eben gesagt, oder wir haben ja gesagt, 370 Milliarden stehen im Raum. Inzwischen äh, ist es noch mehr, mehr als eine Billion, haben Sie gesagt. Ähm, machen Sie es doch mal konkret für Deutschland. Also, wir haben ja gestern, also Mittwoch nochmal, einen Tag vor unserer Aufzeichnung, ähm, wollte ja Herr Lindner das äh, Wachstumschancengesetz durchbringen oder vorstellen. Ähm, da ging es um bescheidene 6,5 Milliarden. Das reicht ja dann nicht aus, ne?
1: Nein, das reicht nicht <lacht> aus. Also, ich meine, andererseits finde ich es gut, das Programm, weil ähm, es enthält Elemente, insbesondere diese Investitionsprämien, die sind den Tax Credits äh, von Joe Biden nicht unähnlich. Also die funktionieren eigentlich im Grunde identisch. Aber dafür sind halt 390 Millionen eingeplant
2: im Haushalt. Für grüne Technologie ist das die Frage. Äh, genau,
1: für Energieeffizienzmaßnahmen. Äh, 390 Millionen, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja? Also damit kann man wirklich keine Katze hinterm Ofen vorlocken. Ich würde sagen, wir brauchen mindestens das Drei- bis Vierfache dieses Volumens Warum? Es gibt eine Untersuchung, das war vom Bundesverband der Deutschen Industrie, vor den ganzen Krisen im Jahr 2019. Die haben sich mal angeschaut, was brauchen wir an zusätzlichen Investitionen bis 2030, um die Klimaziele zu erreichen. Die sind auf 860 Milliarden gekommen. Nicht öffentlich, sondern öffentlich und privat. Investitionen insgesamt. Das war 2019, also für zehn Jahre, 86 Milliarden pro Jahr zusätzliche Investitionen. Das waren nur Klimaziele. Das, haben wir, das heißt, wir haben noch nicht über Digitalisierung geredet. Wir haben noch nicht über äh, Bundeswehr, Landesverteidigung geredet. Und das war noch eine Welt, wo es noch das billige russische, das vermeintlich billige russische Gas gab. Ja? Ähm, das heißt, an einer Stelle wird das jetzt teuer gewesen sein. Wenn man das mal alles zusammennimmt, ähm, kommen wir also auf einen größeren Betrag allein für Deutschland. Das ist jetzt nicht nur der Staat, das betrifft auch die Unternehmen in großem Maße. Aber viele Investitionen, wie etwa der äh, Hochofen in Duisburg mit dem grünen Stahl, der ganz am Anfang stand, das wäre jetzt ohne eine staatliche Förderung so nicht gegangen. Ne? Weil aktuell eben diese grüne Stahlproduktion noch viel teurer ist als die konventionale Stahlproduktion. Das heißt also, viele private Investitionen werden eine Form von öffentlicher Kofinanzierung ähm, brauchen. Das heißt, alles zusammengerechnet, ja, Sie wollten ja eine Zahl von mir hören, würde ich mal sagen, brauchen wir so roundabout 100 Milliarden zusätzliche Investitionen im Jahr.
0: Und woher holen wir denn das Geld? Machen wir das wieder über so ein Sondervermögen oder wie machen wir das?
1: Ich würde das tatsächlich so machen. Ja, Also ähm, wir können jetzt über die Schuldenbremse reden, zum hunderttausendsten Mal. Aber die Verfassungsänderung, da müsste die Union mitspielen, das sehe ich nicht. Ja? Dieser Weg über die Sondervermögen, der macht das Ganze natürlich nicht transparenter. Das ist schon richtig. Ja, Aber er macht das Ziel genau. Also das Geld, was jetzt in den Sondervermögen liegt, die Schulden, das kann jetzt aber auch nicht beliebig für irgendwas ausgegeben werden. Die große Befürchtung ist ja immer, wenn wir einmal die Schuldenbremse abschaffen, dann ist äh, sozusagen das Tür und Tor geöffnet und dann machen wir Schulden und machen aber keine Investitionen, sondern geben das Geld aus und machen die nächste Rentenerhöhung. Ja? Äh, weil nun mal die Rentnerinnen und Rentner sind die wahlentscheidende Gruppe. Der Medianwähler in Deutschland, der die Politik bestimmt hat, graue Haare und da gibt es sozusagen schuldenfinanzierte Rentenerhöhung. Das ist also ein bisschen das Gespenst, das im Raum steht. Das ginge aber mit diesen Sondervermögen nun mal nicht so einfach. Ja, also wenn wir sagen, wir machen, ähm, wir nehmen meinetwegen diesen Wirtschaftsstabilisierungsfonds und ähm, machen dort im Prinzip so eine Investitionsagenda, parken dort das Geld, da kann man dann auch, dafür sorgen, dass dieses Geld dann eben auch tatsächlich nur für Investitionen ausgegeben wird und nicht für irgendwas, ja? Und ähm, klar, es ist nicht schön, aber ich würde sagen, auch jetzt so im internationalen Vergleich, ich guck, was machen die anderen, wo stehen wir auch mit der Schuldenquote? Haben wir irgendein Problem, ja? Oder sind wir überschuldet und so weiter dann ist das ja einfach nicht der Fall, das stimmt ja nicht, ja, also auch, was Herr Linder erzählt zu den Zinsbelastungen im Haushalt, ja, er soll sich mal angucken, wo diese Quote äh, stand in den 90er Jahren, wo wir heute stehen, ja? also sie ist leicht wieder nach oben gegangen im Vergleich quasi zu 2019, aber irgendwie eine Geschichte zu erzählen, dass der deutsche Staat nicht mehr handlungsfähig sei, weil wir irgendwie zu viele Schulden hätten, das ist einfach, das stimmt einfach nicht, ja. Und von daher würde ich eben sagen, wir sind wirklich in so einer kritischen Phase jetzt gerade. Ja? Also ich würde, weiß nicht, bis 2030 oder so wird eben wirklich gerade entschieden, wo siedeln sich die neuen Technologien an, wo findet auch das Wirtschaftswachstum von morgen statt. Ja? Und da müssen wir ein bisschen mal eine vollmundige Antwort geben und können nicht immer nur sozusagen mit den Ladenhütern der Vergangenheit argumentieren.
2: Die Zeit galoppiert uns total davon. Ähm, bevor wir jetzt gleich zu den Flop 5 kommen, hätte ich doch noch mal eine kurze Nachfrage, was der Bundeskanzler Südekum machen würde. Würde er denn auch das Renteneintrittsalter erhöhen? Diese, weil die Debatte ist ja im Zusammenhang mit der Fachkräftedebatte ja direkt wieder losgebrochen, reflexartig kann man fast sagen. Würden Sie das tun?
1: Das ist eine Korrelation zwischen Lebensalter oder Lebenserwartung und ähm, Renteneintrittsalter geben muss, halte ich eigentlich für absolut plausibel. Ja. Die Problematik ist dabei ja nun, äh, Lebenserwartung von wem? Ja? Also irgendwie ein gut situierter Akademiker, wie wir alle, Ja, wir haben eine höhere Lebenserwartung als jemand, der so in den unteren 10 bis 20 Prozent der Einkommensverteilung ist. Ja? Und die leben, ärmere Menschen leben eben auch nicht so lange. Von daher halte ich es für nicht so eine gute Idee, jetzt einfach pauschal zu sagen, wir müssen jetzt alle bis 68 äh, arbeiten oder bis 70, Ende der Durchsage. Was ich machen würde, ist eben ähm, zu sagen, okay, wir brauchen auf jeden Fall eine Kopplung. Man muss so und so viel Beitragsjahre ähm, haben, um quasi den vollen Rentenzustand zu haben. Das haben wir heute schon. Ähm, ich würde sagen, wer länger arbeiten will, das sollte so attraktiv wie möglich gemacht werden. Es gab ja auch so Vorschläge aus der CDU, zu sagen, wer nach 70 noch arbeitet, ist dann steuerfrei. Das finde ich ganz interessant. Also da würde ich, äh, die Richtung würde ich auch denken. Ja. Gibt noch ein paar andere Detailgeschichten. Also jetzt bei Rentenerhöhungen würde ich sagen ähm, Momentan haben wir noch die dynamische Rente, die nicht nur Inflationsausgleich bietet, sondern eben auch an der Lohnentwicklung äh, orientiert ist. Das würde ich zum Beispiel für hohe Renten sukzessive auflösen und eben sagen, diese dynamische Rente gibt es nur noch unten und oben gibt es bloß noch den Inflationsausgleich. In dem Moment äh, ist das Einnahmeproblem der öffentlichen Rentenkasse dramatisch entschärft, bringt erstmal also meiner viel mehr als diese Debatte um Lebensarbeitszeit, die auch total vermint ist. Also das sind jetzt sozusagen Detailvorschläge. Aber jetzt pauschal zu sagen, wir haben kein Problem in der Rente äh, und so, das greift halt auch zu kurz.
0: Herr Südkomm, bevor wir Sie dann zum Schluss unserer Sendung noch befragen wollen, nach Ihren Flops, also den Phrasen, Klischees setzen, die Sie gar nicht mehr hören können, wenn es um, um den Standort Deutschland geht und seine... Nachlassende Attraktivität, würde ich doch ganz gerne nochmal das Thema Subventionen anbringen. Wir hatten ja jetzt zuletzt zwei große Subventionen ähm, in Sachsen seitens der Bundesregierung, einmal ähm, also in die Halbleiterindustrie, die Chipindustrie, in zwei äh, Unternehmen, beide Male, glaube ich, im Volumen von 10 Milliarden. Das ist viel kritisiert worden. Und was ist Ihre Ihr, ihr Blick darauf? Ist das sozusagen das richtige Mittel oder sollte, sollte vor allen Dingen die Gelder in Steuerentlastungen führen? um eben den Standort attraktiver zu machen.
1: Ja, das macht natürlich noch mal ein ganz großes Fass auf, ne, weil wenn man guckt, warum diese Subventionen auch gezahlt wurden, da sind wir bei einem Thema, das wir heute noch gar nicht so hatten, dieses Schlagwort Resilienz. Ja, ähm, denn wir müssen uns ja mal mit der Frage beschäftigen, was passiert eigentlich, wenn da jetzt in China, in Taiwan plötzlich ein Krieg ausbricht und äh, Sanktionen gegen China verhängt würden. Wir sind eben extremst abhängig von asiatischen Halbleiterproduktionen. Und von daher geht es ja jetzt eben darauf, auch dieses Thema Diversifizierung. Also wo kriegen wir im Fall des Falles denn sonst noch äh, Halbleiter her?
0: Wobei das ja ein Argument der Kritiker ist. Sie sagen, von den Rohstoffen bleibt man abhängig. Ganz egal, ja. ob man jetzt eben die Industrie herherholt.
1: Kurzfristig. Ne? Also parallel wird ja auch äh, an diesem Thema Rohstoffe der EU Raw Materials Act ist da so ein Schlagwort, da wird ja parallel auch dran gearbeitet. Und wenn dann im Prinzip jetzt gerade Wertschöpfungsketten aufgebaut werden, die gucken dann ja auch wieder, wo beziehen sie ihre Vorprodukte, ihre Rohstoffe her. Das ist der erste Schritt einer solchen Diversifizierung auch von China weg. Also das heißt, ich sag mal so, ich rede ja auch viel eben so mit Wirtschaftsvertretern und jeder ist für Resilienz. Ja? Aber wer A sagt, muss halt auch mal B sagen. Ja? Und Resilienz kostet Geld, also jede Versicherung. Wenn ich mein Fahrrad versichere, ähm, dann kostet es auch Geld und hier geht es um eine Art Versicherung von Wertschöpfungsketten und das kostet dann auch Geld. Ob es jetzt 10 Milliarden, also ich habe jetzt auch kein gutes Gefühl, einfach mal sozusagen mhm. ja, 10 Milliarden an Intel und 6 Milliarden an Buspeed im, im, im Saarland und so weiter. Ich möchte natürlich auch schon eine Sicherheit haben, dass der deutsche Staat auch sozusagen was dafür bekommt, ja? Und das kann funktionieren. ja. Also wenn dort jetzt eben eine Wertschöpfungskette aufgebaut wird, ähm, davon werden dann eben auch Mittelständler in der Region profitieren, und, äh, auch bei den Arbeitskräften. Es geht ja auch jetzt darum, Stichwort Fachkräftemangel. Intel wird jetzt nicht anfangen, irgendwie ostdeutsche Mittelständler die Leute abspenstig zu machen. Ne? Die bringen ja Leute mit. Die sehen ja sonst auch, äh, ja, wer soll eigentlich für sie arbeiten. Ne? Das heißt, da kommen auch neue Leute in die Region. ja, ähm, Und auch mehr Kaufkraft dadurch. Das heißt, es kann aufgehen, ähm, aber ich würde eben schon aufpassen, vom Design her muss es eben so sein, dass dieses Steuergeld eben tatsächlich nur dann gezahlt wird, wenn auch gewisse Standortgarantien da sind. Ne? Also das Messi sagt jetzt 10 Milliarden, dann bleibt er mal ein paar Jährchen und dann zieht die Zwei Karawane weiter. weiter. Ja. Äh, das, so kann es natürlich nicht laufen. Ja? Ähm, und die Prozesse, es wird ja abgesichert, das geht ja alles sozusagen auch nur äh, im Rahmen des europäischen EU-Chips-Acts, das heißt, die gucken ja auch genau drauf, wie viel Geld wird da gezahlt, das hängt dann ja eben auch von Fertigungszahlen von Beschäftigten und so weiter ab, da sind dieses Thema Standortgarantie auch mit dabei, die Details kenne ich nicht, das ist sozusagen in Verträgen geregelt, die nicht öffentlich zugänglich sind, also von da ist sozusagen nur die Hoffnung, dass jetzt eben hier nicht naiv einfach so mal 10 Milliarden rausgekippt werden und dann guckt man mal, das würde ich sagen, wäre eine schlechte Rechnung, sondern ähm, dass sich dieser Betrag ergibt, aber auch abgesichert ist eben ähm, mit gewissen Garantien, dass da eben auch wirklich langfristig Standortgarantien eben aufgebaut werden. Aber jetzt aber sozusagen, das ist alles Geldverschwendung, und das hätten wir alles gar nicht machen müssen und so weiter. Also das ist leider halt auch wieder ein bisschen unterkomplex.
0: Aber das heißt, ich verstehe Sie richtig, in Ihrem 100-Milliarden-Sondertopf, den wir ja gerne hätten, ne? wie ich verstanden habe hier im Laufe der Sendung, würden diese Direktsubventionen nicht Teil davon, sondern Sie würden eher äh, setzen auf zielgerichtete Investitionen, die eben vor allen Dingen der grünen Transformation dienen und Unternehmen, die sich da hervortun, entsprechend unterstützt werden.
1: Ja, ich meine, diese Halbleiterproduktion äh, ist essentieller Teil dieser grünen Transformation. Ja? Also äh, es soll ja alles möglich elektrifiziert werden, auch in der Industrie, also die Stahlproduktion, Wasserstoff, dieser Wasserstoff muss erstmal äh, aus Strom generiert werden, aus grünem Strom. Und das wird ohne eine massive Halbleiterunterstützung nicht gehen. Oder Thema Auto. Es werden ja nicht irgendwelche Halbleiter da produziert. Also nicht Brot- und Butter-Halbleiter, die am Ende irgendwelche Bügeleisen landen, sondern da geht es ja quasi um die neueste Generation, äh, die dann insbesondere für Elektromobilität und für Batterien gebraucht werden. Ja? Ähm, und das heißt, da wird dann eben auch. Wenn Deutschland Autoland bleiben will, auch in Zukunft, wird es ohne diese Art von modernsten äh, Chips eben auch nicht gehen. Ne? Und von daher, das so ist meine Sicht zumindest, bei DALAN weiß ich es, ja, äh, da wird gerade ja, ein Chip produziert, der wirklich im Prinzip auch die Effizienz von Elektromobilität um 10, 20 Prozent erhöhen wird. Also das kann sich auch durchaus auszahlen.
0: Werbung. Diese Woche in der Zeit
2: Also mein persönlicher Flop, den hat gerade eben Iliana geleistet, weil sie nämlich bei der Aufzählung der Halbleiterindustrie das Saarland vergessen hat. Und du hast es
0: mir immer gesagt in der Vorbereitung, Peter. Ich, ja, ich denke Das immer tut nur natürlich mir als Saarbrücker
2: im Herzen weh. Aber Herr Südokum hat ja dankenswerterweise das gerade gerückt. Also wir können, wir haben jetzt gar keine Zeit mehr, tut uns leid für fünf Flops in dieser Sendung, deshalb wollen wir mal nach dem größten Flop fragen, Herr Südekum, also nach der Phrase, die Sie nicht mehr hören können, der Einschätzung, dem Gelaber, das Ihnen auf die Nerven geht, was ist es denn, Ihr größter Flop?
1: Ah oh ja, mein größter Flop, ja, es gibt ja immer dieses, ähm, ja, Geld muss erst erwirtschaftet werden, bevor man es verteilen kann, das wird Ludwig eher zugeschrieben. Und das ist ja auch nicht ganz falsch, ja, aber es ist eben so Phrasenschwein für mich, ja, weil äh, damit wird halt dann immer was suggeriert äh, und irgendwie alles so von der Komplexität so weit reduziert, ja. Und man kann damit auch alle möglichen Diskussionen irgendwie so abbinden und abbiegen, wenn man da einfach nur diesen Ludwig ehrhardt satz sagt. Und so diese Ludwig erhard Folklore, die geht mir teilweise schon ziemlich auf den Keks.
0: Und haben Sie denn noch eine, würde kommen? Komm eine Ergebnis Ja, hinter, es geht um ein
1: ja <lacht> Spiel. Ah, was noch, also natürlich das mit diesem kranke Mann Europa und so. Besonders schön ist auch immer dieses, der Staat hat keine Einnahmen, er hat ein Ausgabenproblem. Ist auch wieder ist nicht ganz falsch, ja, aber äh, wenn dann sozusagen die Folge daraus ist zu sagen, ähm, ja, wir können einfach über hier kürzen, da kürzen und so weiter, und das geht eben einfach so und der Staat hat genug Geld da und so weiter auch wenn der Satz, das ist ja das, 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 ist ja das Gemeine an Phrasen, ja? äh, dass sie jetzt nie ganz falsch sind, aber wenn man dann aus der Phrase zu vorschnell eine Politikimplikation zieht, dann ist es halt fehleranfällig. Und das wäre so, 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 so ein, zweiter, äh, ein zweiter Satz. Wenn ich jetzt nachdenken würde, also sozusagen die, diese Rhetorik, äh, da lassen sich ja noch viele weitere blubige Beispiele finden, aber irgendwie fällt mir jetzt gerade
0: kein weiterer ein. <lacht>
2: Nein, das reicht auch. ist auch wunderbar. Das
0: ist auch völlig in Ordnung. <lacht> Genau, also eigentlich, Peter, ich weiß ja nicht, wir gehen ja schon mit einer Prise Zuversicht hier raus. Also ich habe ja. ja schon gesagt, mir geht es zumindest so. Aber ähm, wir fragen eigentlich jede, jeden unserer Gäste äh, im Politikteil, Herr Düdekum, nach dem, was ihr oder ihnen Hoffnung macht, angesichts der, des Themas oder mit Blick auf das Thema, über das wir heute sprechen. Heute ist es die malaise des Standorts Deutschland. Sie haben ja schon einiges gesagt, aber trotzdem. Also was macht ihnen Hoffnung, dass wir vielleicht eben diese Situation verhindern können, die Sie ja als das Worst-Case-Szenario beschrieben haben, nämlich das Unternehmen jetzt verfrüht die Koffer packen und das Land verlassen.
1: Ach ja, hoffen wir mal. Ich finde, es gibt... Ähm für mich so zwei Deutschlands. Im Normalmodus und im Krisenmodus. Und im Normalmodus, dann, das ist so das Gejammer so und wir stehen vom Abgrund und stehen uns selber im Weg und die Lösung, das funktioniert alles nicht wegen Bürokratie und weil alles zu kompliziert ist. Ja. Und da kommen wir aber keinen Schritt weiter und wir haben immer wieder dieselben Diskussionen und es geht nichts voran. Und dann irgendwann kommt sozusagen der Krisenmodus und dann geht plötzlich alles. Ja? Da gibt es ja viele Beispiele in der Vergangenheit. Ne? So ein bisschen hatten wir vorhin das mit diesen Doppelwumms. Wir sind da an einen Punkt gekommen und dann plötzlich ist alles anders. Ja? Oder meinetwegen auch, um das mal sozusagen diese, in der Rückschau damals wie so 2015, Krise und so weiter, äh, damals eben mit äh, Migration, dann wurde es aber auch einfach, dann wurde das gelöst. Ja? Also in Deutschland hat dann niemand irgendwie im, im, im Dreck zelten müssen, sondern dann wurde eben auf kommunaler Ebene, wo plötzlich war alles möglich. ja. Und so ein bisschen habe ich eben Hoffnung, jetzt auch bei der wirtschaftlichen Debatte, wenn wir wirklich an den Punkt kommen, dass wir wirklich sehen, okay, es geht jetzt so nicht mehr, wir brauchen jetzt eine Kehrtwende, wir müssen jetzt nochmal wirklich einen großen Schritt gehen, ja, dass dann Deutschland umschaltet in den Krisenmodus und dann plötzlich eben doch wieder einiges geht. Und ehrlich gesagt, weil das immer gut funktioniert hat, habe ich auch die Hoffnung, dass das dieses Mal auch wieder so sein wird. Also, bevor der Standort dann wirklich in den Abgrund rauscht, dass dann so fünf Minuten vorher ähm, dann alle sich nochmal wachrütteln und sagen: So, okay, wir haben verstanden, wir müssen jetzt nochmal was Großes machen und dass das dann auch passiert.
2: Ja, mit dieser Hoffnung geht jetzt diese Stunde, die länger als 60 Minuten gedauert hat, äh, zu Ende. Wir möchten uns sehr, sehr herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Südokum. Ich fand, das war ja nicht nur eine sehr interessante Stunde, sondern Sie haben auch äh, meinem eigenen Klischeebild sozusagen ein bisschen zu, wir sind sie zuwidergelaufen. Und man denkt ja immer, dass so die Wirtschaftswissenschaftler so ein bisschen trocken sind. Also die Lebendigkeit, mit der Sie das alles dargestellt haben und beschrieben haben, das fand ich total beeindruckend und sehr gut. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass es unseren Hörerinnen und Hörern ähnlich ergangen ist. Und dafür möchte ich mich extra bedanken.
0: Ich mich auch, Herr Südekum. Ich bedanke mich auch herzlich und liebe Hörer und Hörerinnen, wenn Ihnen das auch so gegangen ist, aber auch wenn Ihnen das nicht so gegangen ist oder Sie irgendwelche Kritikpunkte haben an uns äh, oder wenn Sie Eingaben machen wollen bezüglich Themen, die Sie gerne mal hier diskutiert haben wollen, schreiben Sie uns bitte an unsere E-Mail-Adresse daspolitikteil@zeit.de und in der nächsten Woche, Peter, bin ich gerade überfragt, ich sitze hier nicht hinter dem Mikrofon, von daher gehe ich davon aus, dass entweder du oder aber die beiden anderen, dann sind es Heinrich und Tina, die sie nächste Woche wieder hier begrüßen werden. Und wir wollen uns natürlich noch bedanken, bei Ihnen, Herrn Südekomm, haben wir es gerade getan, machen wir auch gleich bestimmt nochmal, aber auch bei Peter.
2: Auch bei Katja, Pia und Ole von Zeit Online, bei Carlotta für die Besorgung äh, unserer O-Töne und der schönen Musik, die wir heute gehört haben. Äh, da fühlte ich mich fast wieder jung, so, so eine neue deutsche Welle. Und natürlich besonders nochmal der Dank an Sie, Herr Professor Dr. Südekum, um mal ganz korrekt zu sein. Das war sehr spannend und wir freuen uns, wenn Sie uns in absehbarer Zeit wieder mal besuchen hier im Podcast. Vielen Dank.
0: Und warten darauf, dass der 100-Milliarden-Topf dann auch bekannt gegeben wird. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank,
1: hat Spaß gemacht. Danke sehr.